0: Женский клуб. На радио Комсомольская правда.
1: Мы приветствуем всех слушателей радиостанции Комсомольская правда. С вами Ольга Медведева. И сегодня у нас в гостях Лариса Алексеевна Рубальская, поэт, член Союза писателей Москвы. Лариса Алексеевна, здравствуйте. Доброе утро, доброе утро. Ольга, доброе утро, все.
0: Наша справка.
1: Лариса Рубальская. Поэт-песенник, писательница, переводчик. Является автором песен, которые исполняла Алла Пугачева. А
2: ты опять вдыхаешь, печаль глазах
3: тая. Какая ж ты смешная, девочка моя. Как будто что-то знаешь, чего не знаю
2: я. Какая же молодая ты, доченька
3: моя.
1: Писала Рубальская и для Филиппа Киркорова
3: На, земля, на другие действия Море жизни, Африка, виноват я, виноват, без суда и следствия.
2: Стихи
1: песен, которые прославили Ирину Аллегрову, также принадлежат Перу
2: Рубальской. Ну
1: Иосиф Кобзон, Михаил Боярский, Алсу, Татьяна Овсьенко и другие артисты исполняли песни Ларисы Рубальской. Сколько было написано на сегодняшний день, поэтесса и сама затрудняется сказать. Вы всю жизнь посвятили на стихов, стихов. Вот. Не всю жизнь. Не Частично, всю. да, всякой в жизни было. А, но все-таки большую часть. Не ошибусь, если ну, так Я скажу. с
4: радостью занимаюсь этим довольно давно.
1: Да, вот скажите, можно сравнить, что там, допустим, сколько-то лет назад были одни тенденции, а сейчас совершенно другие. Да,
4: так сказать, можно. Особенно это относится к песенной поэзии. Да. Я же не поэт, так в чистом виде я пишу песни. Я вот иногда пишу, думаю, зачем я пишу. Эти слова сейчас не модные, они почти неупотребимы для песни, они громоздкие.
1: А что значит не модные слова?
4: Ну, например, у меня есть строчка были юными и счастливыми в незапамятном том году. Например, такое слово, как в незапамятном, его еще и объяснять надо, его применение, а потом к песням и к ритмам сегодняшним оно длинновато. Серьезно? То есть не подходит вот этот месте. Я думаю, что нет. Но я просто иногда, иногда, просто чтобы быть в теме, я же слушаю песни Конечно. сегодняшние, я не гожусь.
1: Да ладно, а мне да. казалось, что у вас настолько э, простые, и понятные слова, и именно поэтому песня то и становится хитом. Ну, мне
4: самой тоже так кажется, но я так понимаю, что мода она все равно зачеркивает мои умения.
1: А э, современные вот, э, артисты, они какие-то требования предъявляют? А я не, У меня нет контактов с ними, не хочу никого обидеть, но чтобы
4: предъявлять требования к чему-то, нужно очень хорошо в этом разбираться. Поэтому я на требования, в принципе, бы не реагировала. Я пишу только то, что могу и как могу. но ну, а если сегодня это не очень модно, ну, значит, я сама это буду каким-то образом доносить до людей на концертах, на выступлениях.
1: А сейчас, по сути, издать сборник стихов не составляет большого труда. То есть, ну, человека, если считает себя там... Э способным писать стихи или рассказы, он написал и издал, и именно поэтому, наверное, на развалах, там, в магазинах книжных мы видим столько, вот я и называю проходной э -э, литературы. Конечно,
4: наверное, там детективный жанр, наверное, проще, потому что детективы читают всеядные люди. А что касается стихов, ведь это же и продать еще надо. А для того, чтобы продать, должно быть имя, должна быть какая-то известность, медийность. Я не думаю, что очень просто, но когда у меня бывают концерты, выступления, мне приносят и дарят свои стихи, очень многие изданные, вот как вы говорите. Но я читаю два-три стихотворения и с сожалением думаю о том, что человек погорячился уже это издавать в какой-то отдельный труд. Просто отдельными стихами в кругу друзей можно читать, угу. а в книгах не очень.
1: Но как вы считаете, вот должна быть какая-то цензура?
4: Знаете, вот очень давно я работала в редакциях, это была моя любовь, машинисткой, корректором, в смене в «Новом мире». Я помню, что там были не цензоры, но цензоры, наверное, были тоже, но главное, это были такие специалисты, лид-консультанты, и они консультировали поступающие предложения, там и стихи, и прозу, и очерки. Люди с высоким вкусом и с очень большой грамотностью такой, не только грамматической, но и вкусовой. И эти люди нужны сейчас. Цензура, она так себя нехорошо зарекомендовала. Хочется найти какие-то аналоги. Ну, может, так, кусовая цензура.
1: А вот те люди, которые, вы говорите, что на концертах вам а, приносят свои стихи, а, ну, то есть они просто вам а, дают почитать или ждут от вас а, какой-то Да, реакции? они, как
4: правило, ждут. Они там пишут добрые, нежные строки и просят реакции. Но я не, не всегда реагирую, потому что не в моих правилах там учить человека или тем более обижать, а так, чтобы похвалить... Ну, иногда, когда я что-то чувствую, какое-то поэтическое начало, я пишу, что желаю, чтобы вас не покидало вдохновение, чтобы душа ваша летела. Ну, нахожу какие-то слова. Но такого, чтобы я
1: обмерла, сказала, поэт, такими не попадались. То есть ну, это среди а, аудитории, которая приходит, ну, а, а так-то в жизни?
4: Я говорю только о тех, кто, кто мне дает на концы. Но так, конечно, есть, и в интернете довольно часто встречаются имена, которые весьма могут соответствовать имени
1: поэта. Скажите, а когда ваши родители узнали о том, что вы вот, а, собираетесь писать стихи, ну или уже а, пишете стихи, а, как они отреагировали? Потому что ведь они же вас коскут не имели отношений. Ну, к сожалению, отца моего уже не было в живых, а мама, мама. она
4: не принимала всерьез. Я, ну, знаете, я для нее всегда была лариска, которую надо учить делать замечания лбу хлопать в том что морщ уже в таком совсем не то что взрослым а уже в таком возрасте почти как сейчас мама нет мои 9 лет она как-то на стихи не реагировала. Но иногда она приходила на концерт, так пожимала плечами, что тут неужели это ты? Да, у нее не было такого, ох, доченька, какая ты талантливая, что у тебя получилось? Меня никто так особо никогда не похвалил.
1: Мы сейчас прервемся на несколько минут впереди рекламы, выпуск новостей, а потом продолжим разговор с нашей гостей поэтом-песенником Ларисой Рубальской.
0: Женский клуб. Женский клуб На радио Комсомольская правда
1: В студии Ольга Медведева. и Вместе со мной наши гости, поэт-песник Лариса Рубальская. В предыдущей части нашей программы Лариса Алексеевна рассказала, что ее мама никогда не воспринимала написание стихов всерьез. И даже удивлялась, почему люди приходят на концерты и так восхищаются дочерью. Она строго вас воспитала
4: я не очень помню, что меня так сильно воспитывали, потому что я же дитя послевоенная, и родителям нужно было изо всех сил денежку зарабатывать, чтобы детей выкормить, выучить. Поэтому, чтобы так вот нас воспитывали, ну, на примере семьи были порядочные, добрые, нормальные люди, мы старались с братом. Не старались так, получалось, мы такие же, такого строгого воспитания, чтобы нас сажали, говорили, это хорошо, это плохо, такого не
1: было. Песни на вашей стихии исполняет многие известные артисты. Да. И когда э, становится песня хитом, они приходят к вам с благодарностью, потому что все-таки хороший текст, мне кажется, это во многом э, залог э, успеха.
4: Я с вами совершенно согласна, и я бы на их месте приходила с благодарностью.
1: Но нет, да. Да нет. К сожалению, да, потому что... Да,
4: я даже не сожалею, я уже к этому прихожу. Как есть, так есть. Я, наоборот, часто благодарю. Спасибо большое. Я такой получила радость, заряд такой, когда услышала, как ты поешь мою песню. Я так
2: говорю.
4: это тоже это много что дало. Я-то тоже благодаря им могу сегодня сидеть напротив вас и говорить на всю страну то, что говорю. Это тоже я им благодарна за это. А вы сами любите пить? Я не могу сказать, что я люблю. Ну, конечно, как там, в школьные годы, в юности, всех умеют, не умеют, но все напевают. А так как у меня сейчас очень много концертных выступлений, и от этого никуда не деться, я в студии работаю время от времени и готовлю какие-то песни. Но перед тем, как их пропеть со сцены, я сразу приношу свои извинения за звучание моего голоса. Но в ноты я стал попадать.
1: Можно сказать, назвать какую-то любимую песню на ваши стихи?
4: Ой, тут я совсем не скромно окажусь, потому что я очень много песен на свои стихи люблю. Мне кажется, они хорошие, удачные.
1: Удачные слова, и так совпало, Все и совпало, музыка. конечно.
4: Да? Но благодаря этим... Знаете, мне кто-то пишет, что я написала там 600 песен, 700 песен. Я говорю только там о 15-20, которые принесли мне известность, которые очень хорошие. Ну, такие есть, конечно. Можете назвать хотя бы несколько? Ну, «Странная женщина» я люблю.
2: Она забыла, я...
1: говорим о поэтах, мы часто представляем себе таких вот ну, романтичных натур. Вот пришла муза вдохновения, и человек написал стихотворение. А вот нет музы, и слов нет. У вас э, зависит это от вдохновения?
4: У меня есть два вида моего, так сказать, прикосновения к этому высокому делу. У меня есть вдохновение не часто теперь. Но оно бывает, конечно. Но еще есть второй. Вторая часть составная – это ремесло. За это время я написала достаточно много, и я хорошо уже могу понять, как нужно себя вогнать в это состояние. И тут уже работает привычка, уже какое-то мастерство, и получается довольно хорошо. Но скажу вам по секрету, если сравнить то, что написано по вдохновению и по ремеслу, разница, конечно, есть. Чувствуется,
1: да? А вот вы говорите, вогнать себя в это состояние, как можно себя заставить?
4: Не, ну, во-первых, иногда бывает надо, обещала сделать, обещала написать. Как вогнать, это мой такой секрет, кому-то другим, может, он и не очень пригодится. Я открываю хорошие стихи, не мои, читаю, 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 и на этой волне что-то такое со мной происходит. Я себя раскачиваю.
1: И потом рождается стихотворение. Получается стихотворение, да. Не рожда... рождается все-таки когда вдохновение да? рождается, а тогда случается. А как появляются вообще сюжеты, сюжеты стихов? Вот ну не потому что же вы там прочитали массу других стихов, и родился свой собственный. Нет, не, знаете,
4: получается первое дело это раньше было первым было слово. Первое дело – это импульс, именно от слова. Вдруг какое-то слово начинает само по себе жить в моей голове, не давать мне покоя. Слово или выражение случайно услышанное. И тогда уже мне ничего не нужно. Просто это слово само меня ведет за собой. И следующее слово за словом. Но это объяснить довольно трудно. Я не думаю над сюжетом, а напишу-ка я, как он ее встретил, а она встретила другого, такого нет. Слава и сами определяют развитие действия. Может Слава. быть, просто вот на базаре женщина-капусту продает, что-нибудь мне сказала, а я ах, ну-ка ну-ка, и сразу песня.
0: Женский клуб на радио Комсомольская Правда.
1: Мы привыкли вас видеть улыбчивый, такой доброжелательный. У вас бывает плохое настроение вообще?
4: А, знаете, знаете.
1: У меня оно, конечно, бывает, но его никто никогда не
4: увидит. Дело в том, что я же очень много лет проработала с японцами, и, конечно, на меня повлияло это общение... Я не считаю возможным кого-то удручать своим внутренним состоянием. Поэтому, когда у меня бывает так, ну, я же могу и одна побыть. А вот созданный такой, мной невольно созданный такой имидж, что я всегда улыбаюсь, это на самом деле так. Я к людям отношусь ровно, никогда не выказывая свое недовольство, чем-то настроение. Это искренне. А когда плохо,
1: меня никто не увидит. А вот вы говорите, что работали с японцами. Это что за работа была?
4: Я переводчиком работала много лет. Именно вот с японского? В японской газете «Асахи» с приезжающими туристами, с спортсменами, с артистами очень много лет. Вот этому основная моя часть жизни была посвящена.
1: И вы говорите, что а, именно у них вот вы научились не выражать... Нет, ну, это какой-то...
4: невольно, потому что 30 лет я сидела в четырех стенах с японскими журналистами. И вольно-невольно я чем-то от них была научена и заражена. И на них тоже переходило какое-то мое влияние.
1: Ну, получается, у них просто не принято, да, выражать свои эмоции? Не принято, да, не полагается.
4: И это, кстати, хорошее очень качество. Что такое за человек настроение? Ну, ведь вы не виноваты в том, что я чем-то недовольна?
1: Mm-hmm.
4: Для меня это настолько естественно, что я даже не знаю, как это в словах разобъяснить. Просто если все будут так вот в себе держать, то остальным людям будет легче.
1: Что вы тогда посоветовали людям, которые сейчас так часто жалуются на какую-то депрессию, на плохое настроение, говорят, что там зависит от погоды, я не знаю, там, стресса на работе? Нужно уметь
4: наступать на
1: это настроение. Но я не знаю, возможно ли этому обучить
4: и научить. Мне тоже свойственно депрессия. У меня есть из-за чего печалиться, мне есть из-за чего унывать. Но как можно подумать? Ну, по-разному. Можно подумать, что бывало хуже, можно подумать, что кто-то мечтает о том, что сейчас со мной происходит.
1: Поэтому надо с собой как-то ладить. А как вы себя из этого состояния выводите? Вот Понятно, что вы не показываете окружающим, но все равно одному человеку ну, трудно а переживать.
4: Человек же не может быть в состоянии все время в одном и том же. Ну, Нужно дать возможность прожить эти дни или часы, там, сколько на это отведено. А потом что-то само
1: как-то проходит. Какой
4: Евтушенко, страдание устает страданием быть.
1: Считается, что позитивные люди притягивают к себе таких же позитивных. Вы можете вот это сказать о своем окружении?
4: Ну да, я, по крайней мере, стараюсь притягивать позитивных. Если кто-то начинает очень сильно негатив, может быть, это не очень хорошо, но я отстраняюсь. Во-первых, сейчас читаю, вот я в Фейсбуке, всякие мудрости, конфуции, я очень люблю выражение изречения. И очень многие мудрые люди советуют негативных людей к себе не приближать. Не, ну Если, не дай бог, какое-то несчастье, тут о чем говорить? Надо включиться и помочь ну, по, это мере, уже другой, по мере да. возможности. А просто вместе ныть, вместе унывать или рассуждать о том, что там что-то не так, ну, это без меня, пожалуйста. Как долго
2: жила одна, судьбою. Вдруг спила и в жизнь мою ворвались двое Две радости, две страшные гужи, Разбитые на части Моя судьба, двойная жизнь Двойная боль, двойное счастье И я хожу от дома к дому От одного хожу к другому сердце два пожара Я их никак не потушу Я хожу от одного в дому От одного хожу в другую Хожу над бездною по краю Но что мне делать, я не знаю
0: Женский клуб Женский клуб. На радио Комсомольская правда.
1: В студии Ольга Медведева. Вместе со мной наши гости – поэт-песник Лариса Рубальская. В предыдущей части нашей программы Лариса Алексеевна поделилась советами, как избавиться от хандры, быть всегда позитивной и таким образом притягивать к себе таких же веселых людей. По-вашему, настоящих друзей может быть много?
4: Может быть, много. как Кому как повезет. Некоторые сохраняют очень долго юную, молодую дружбу. Потом, что считать, много. Я думаю, если есть 5-6 людей, которым можно все сказать, ничего не скрыть, не заподозрить в неискренности или в зависти, то это много. Человек 5-6 есть, которым
1: я абсолютно верю. А вы сами вот какие качества вы больше цените в людях?
4: Ну, во-первых, я, честно, может быть, это звучит так уж совсем, но я люблю скромных людей. Я Не только там стесняться и глазки долу, но uh-huh. чтобы очень много не хотели, чтобы ни в коем случае не сравнивали свою жизнь с чьей-то, у кого больше, и думали, вот, у него у меня нет. Независливые. Да, и независливые, и независимые от обстоятельств, от денег, от размера жилплощади. Я не люблю разговоры такие вот, что еще хочется. Я сама не люблю людей. Главное, конечно, люблю умных. Вот тут я тут недавно прочитала. Никогда не приближать, не дружите с тем, кто хуже вас. Равных, подобных я люблю. Чтобы мы одинаково смотрели, чтобы хорошо и плохо критерии совпадали. Вот так.
1: Вы сказали, что Facebook, Фейсбук, в Фейсбуке да. читаете высказывания. Получается, вы ну как бы влились в эту струю, вот социально активную Фейсбуке. Да, конечно, но ну, я вообще вроде пока
4: еще живу, хоть несмотря на то, что мне лет уже не очень мало, но я сегодняшней жизнью живу
1: вполне. У вас есть друзья в Фейсбуке, с которыми вы конечно, общаетесь? Конечно, конечно, конечно. Наверняка ваши какие-то поклонники, которые вам пишут? Поклонники там пишут. Там
4: есть даже какая-то ВКонтакте, как называется, «Линия судьбы» Ларисы Рубайской. Но я как раз это, это не собили. очень. Да, я не очень это читаю. Я люблю, я вот выбрала себе людей, чь, чьи ссылки мне читать интересно, вот этим занимаюсь. Сама пишу нечасто. Я вообще наблюдатель и собиратель,
1: людей я так себя называю собирать людей как любопытно
4: ну а как же а для, как же писать если людей не собирать я очень часто вот даже еду например в машине с водителем в такси я его начинаю спрашивать кто как зовут детей кто жена я сама не знаю для чего но для чего-то потом формируется что-то что может стать рассказом я иногда рассказ тоже пишу угу. Мне очень важно с людьми общаться. Я не люблю тишину, уединение. Птицы поют, цветы цветут. Я вот сейчас лето, жара. Я даже на дачу не езжу, потому что я там те, у меня нет там людей никого.
1: Я не хочу там быть. А на дачу приезжают друзья, собираются? Ну, в последнее время
4: не очень на далековато.
1: Но любите, когда в дом приходят гости?
4: Конечно, всегда любила. Но даже не в гости, а просто в дом приходят. А уж там. То ли они гости, то ли они по делу. Я люблю, чтобы люди были дома.
1: Для вас тогда домашний уют. А что это? Вот это люди, которые приходят, а камин, я не знаю, запах пирожков. Вот для вас домашний уют как Меняется от того, как я
4: живу. Было время, камина это не было, а запах жареной, баранины к приходу большого количества людей. Конечно, это был дом. Сейчас мой дом уединений, скорее... Но мне в нем хорошо, может быть, может быть от того, что тут были все, кого я любила. Я даже не знаю, как это объяснить. Мне хорошо дома в Москве. Больше нигде. Не ни за границей, не на шикарном курорте. Я же везде бываю, могу себе позволить и то, и другое. Но я хочу домой. Хотя дома меня сейчас никто не ждет. часы минут, на
2: Переведи часы назад на пять минут, на день, на Пусть время нам любовь вернет, Едварский снег засыпется, На черте пальмы на окне переведи час назад, Как в первый раз приди ко мне. Но стрелки, но стрелки, завини, завини, но стрелки. На стрелки по кругу Иисуса Мы что-то забыли в прошедшей любви.
0: Женский клуб. На радио Комсомольская правда.
1: Лариса Алексеевна, мы поняли, что вы очень привязаны к своему дому. Но нельзя же сказать, что совсем никто вас там не ждет.
4: Собачонка ждет, помощница рада, когда я приезжаю, соседка счастлива, когда я к ней захожу. Так что все нормально. Вот это как раз к тому, что слепило из того, что было. Можно из уныния превратить в обыкновенный нормальный человеческий быт. Ком, найти, о ком заботиться, найти, кому рассказывать, это очень важно. Я желаю всем этого умения. Мы же слушаем лекции эти замечательные Татьяны Черниговской, там же все объясняется. Это не то, что я такая сильная, такая умная, это такая, такое свойство природы позволяет мне оставаться в нормальном психическом состоянии, чтобы бы ни было, кто-то не может.
1: Но э, вы просто сумели найти действительно людей, опять же, собаку, то есть то, что вас э, да, держит рядом с да, ними, да. то о-, о ком можно заботиться, Да, в кто в вас нуждается. Такое это, у меня есть
4: маленькое четверостише, все в жизни бывает и все может быть, из нас только пленник, не каждый, но главное просто кого-то любить, а все остальное
1: неважно. Вы начали говорить э, про дом, про кухню, про баранину, и поэтому в связи с этим я не могу вас не спросить, вы любите готовить?
4: Я любила, и книжка даже вышла, на кулинаре. Сейчас я не могу сказать, что я такая, так люблю готовить, но если нужно, я, конечно, готовлю, но это не, сейчас не есть мое любимое мое занятие.
0: А лично.
1: В каждой семье существует какое-то распределение обязанностей. Вы длительное время были замужем. Ваш супруг Давид Иосифович Розенблат, который да. стал впоследствии вашим продюсером, правильно? Ну, тогда ну, слова такого как... не было, да, ну, но он за сказать... всех сил старался. Скажите, вот у вас дома было распределение обязанностей?
4: Да нет, я никогда это не формулирую, распределение обязанностей. Я все делала, старалась, я, я, я. А все, что нужно было делать по мужской части, делал он. Ну, как-то не было. Вот я сегодня, а ты сегодня. Ну, так и не было, и нет. То есть это даже не обсуждалось, по сути. Каждый знал, что... Нет, я не очень люблю, когда вот это обсуждается, а вот он ничего не делает, а вот она... Ну, жизнь и жизнь. Что нужно, то и делаешь. Это вообще во всем так.
1: Но сейчас вот никого не удивишь, что люди женятся, разводятся там через год, через 25 лет. По-вашему, все таки вот каждая семья, которая достаточно долго, долго в браке пробыла, имеет свой какой-то пунктик, свой секретик. У вас такой был?
4: Ну, да, я могу так сказать. Самое главное, не все время мериться силами. Вот... Каждый один другому старается доказать, кто главнее, кто умнее, кто больше зарабатывает, кто больше делает, от кого больше зависит в этой жизни. И поэтому вот женщинам не нужно все время стараться побеждать. Все-таки женское предназначение немножко голову наклонять. Мужчина главный, и тогда ей будет довольно просто, когда нужно эту голову поднимать. Но если все время наставить на своем, то это неправильно. Вот мое такое правило.
1: Получается подчиняться мужчине,
4: соглашаться почаще, да? Но это может тоже кого-то раздражает. Я и не только вот мужу могла так подчиняться. Я вообще в споры активные не вступаю, я никому не объясняю, что человек неправильно делает, что он неправильно живет. Ну так, так, так. Я готова согласиться. Надо друг за друга радоваться. Больше работаешь, больше в семью принесешь. Что ж такого тут? Зачем это превращать в такую, в разменную монету и класть на весы гирьки? Я больше, ты меньше. Это неправильно. Ну, это опять же тоже кто-то может, кто-то не может. Ведь мы же не можем друг друга улучшать или ухудшать.
1: Но, по-вашему, все-таки мужчина должен больше зарабатывать, чтобы Ничего стать главой он не должен силы. больше
4: зарабатывать. Почему он должен больше? Ну, во-первых, всякое в жизни может быть. Он может физически не мочь. Он по соображению, потому что в стране происходит кризис, ли какие-то политические изменения. Всякие бывают взлеты и падения. Тут нельзя
1: мериться. Есть только мы. Нельзя он и я. Мы. Мы прервемся на несколько минут. Впереди у нас реклама, выпуск новостей. А потом продолжим разговор с нашей гостьей, поэтом-песником Ларисой Рубальской.
0: Женский клуб. На радио «Комсомольская правда». Женский клуб. На радио Комсомольская правда.
1: В студии Ольга Медведева. Вместе со мной наши гости, поэт-песник Лариса Рубальская. В предыдущей части нашей программы Лариса Алексеевна поделилась своим секретом семейного счастья. Всегда соглашаться с мужем. Уступать ему.
4: Кто-то, может быть, скажет, что я вот слишком себя загоняю в угол. Я не загонял, мне легко жилось. Я думаю, не всегда легко, бывало трудно, но я смогла вот так жить. Мы 33 года прожили
1: без войны. Лариса Алексей, неужели не возникало никогда вот вообще каких-то конфликтных ситуаций?
4: Не, ну конечно, мы живые люди, и не ангелы, но надо уметь договариваться. вот Мудрость только в этом состоит. Нужно просто не все время кричать и в крике заказывать, или не разговаривать или там еще что-то делать. Нужно просто посидеть и подумать. Ведь знаете, умный человек тот, который, прогнозируя, не ошиб... когда ошибается, находит выход из положения. А мудрый тот, кто до этого не доводит. Нужно просто сесть, включить мозги и подумать, что наперед, что может быть вот если так, и что будет если так. И постараться все-таки принять умное и верное решение. Если для этого нужно поступиться чем-то, то и поступиться. Если сдаться, то и сдаться. А жизнь потом сама приведет все в норму. праздничное агентство да. и поэтому я придумываю всякие интересные такие предложения вместе с моими товарищами и мы проводим праздники у людей к нам часто обращаются и потом мало того, что остается какое-то хорошее ощущение, что люди становятся нашими хорошими, близкими, товарищами. Поэтому вроде как в моем возрасте друзья не прибавляются, а у меня прибавляются. Именно потому, что вместе мы проживаем замечательный день, отпразднуем и не хочется расставаться.
1: А как вообще родилась эта идея создания агентства Ну, ну, как-то так
4: получилось. Еще давно мой муж говорил, ой, тебе нужно писать какие-то поздравления, у тебя хорошо получается. Но я думала, что это ерунда. А потом вот вместе с моим товарищем мы как-то попробуем и мы делаем вообще… У нас есть, конечно, свое ноу-хау, но это связано с тем, что он музыку пишет, я пишу стихи, и мы хорошо придумываем вот этот вот креативный сценарий. И, в общем, получается так, что люди идут к нам. Когда мы это делаем, мы вкладываем в эту душу. У нас не повторяется ни один сценарий. Мы не берем от одного другому. И обязательно изучаем жизнь того человека, как бы досье что сделать так, чтобы именно ему именно это понравилось. И результат оставляет этих людей нам в товарищи на потом.
1: Скажите, это сценарии и для дней рождения, и для свадеб, да? Разные?
4: Да, но я больше всего, вот я люблю юбилей 40, 50, 60, 70, такой вот Потому что есть что сказать, потом немножко время пересекается. Свадьбу можно, но свадьбы очень много есть. Прачных агентств, вот эти всякие голуби, кролики, это не трудно. Я люблю то, что трудно, и то, что другие не могут сделать. Друзья, Когда мой был юбилейный день рождения, наверное, человек 12 из моих, так сказать, грубое слово, заказчиков, ставших товарищами, были у меня уже как мои друзья на дне рождения.
1: А вы больше любите устраивать праздник или получать сюрпризы? Устраивать. Получать я даже мне как-то неловко, а устраивать с удовольствием. Наверняка был такой, что вам устраивали сюрпризы.
4: Ну, это мой муж был тоже такой человек-затиник. Когда еще мне было 40 лет, столько лет назад, еще не было такой индустрии праздничной. Он и тогда взял на прокат костюмы в театральных мастерских. Все друзья оделись пожами, я была королевой. Потом я ему придумала его юбилейный день. Ну, это давно уже вот так как-то во мне живет.
0: Женский клуб на радио Комсомольская Правда.
4: «Я понимаю, что мне повезло с характером. Я читала очень много всегда. Я думаю, может быть, человеку, девушке с юных лет нужно прочитать все эти книги, и на этих героинях сформируется то, что получилось со мной. Может быть, так, я не знаю».
1: «Какие это книги? Какие героини?» Ну,
4: это ну, такие книжки романтические, там, Джейн Эйр, Дженни Герхард, там, ну, вот, я думаю, сейчас молодые девушки это не читают. Ну, только те, наверное, которые поступают на Литфак. Замок Броуди, да, потом Драйзер, вот там, Американская трагедия, да. это что касается, как вести себя вообще. Вообще не прочитать Карнеги, кстати, как завести друзей карьеру, ну, потом Кабирия моя героиня Как-то вот мне нравилась такая она Беззащитная Очень Дульсинея всегда нравилась Тем, что она такая нежная, покорная Я уж так не могу перечислить Может, это моя фантазия Ну, всякие романтические героини героини стихов На меня очень литература влияла
1: всю жизнь А сейчас есть какая-то любимая героиня? Я? Сама? Шутка-шутка Нет, почему нет? Почему нет? Вы себя Ну, воспитали, воспитали свой характер. А себе от себя, поэтому, конечно, над собой работаю слегка. Но это все таки работа над собой, над своим характером. Ну да, это есть. От человека все таки зависит. Это есть. Еще одно, обязательно делиться.
4: Всем-всем. Делиться чем? А вот купила 200 грамм черешни, на блюдечко соседки отнесите. Ну, это, это так мелкий пример, делиться всем едой, немножко кому-то денежкой помочь, если надо, рассказать что-то. Ну жизнью своей
1: делиться. А вы просто по жизни делитесь или занимаетесь благотворительностью?
4: Ну, это громко сказано благотворительностью. Но вот в августе я поеду в Кострому. Есть маленький городок Борисоглебск, который находится в Воронежской области. Я там как-то была. У них есть марафон, он называется «Мы же люди». И меня так это название что-то так пронзило. И я захотела в нем поучаствовать, но тогда немножко. Потом больше-больше. А сейчас я... Они просто больных детей ставят, так сказать, в очередь на марафон. Собираются всем городом, кто сколько может, и дают кому на лечение, кому С на лекарства. Да? да, и в августе у меня будет концерт большой, большой аудитории. Я одна выступаю. Все, что соберут, будет, будет этим детям. Ну, это не благотворительность, это просто нормально, иногда надо поделиться и так.
1: Но это вы так воспринимаете, потому что ну, мне кажется, что вот для остальных это все-таки не. Ну творители. люди создают
4: фонды, там все. Но я просто так часто вижу, там кому-то помочь, на того, что я нажимаю на кнопочку, я иногда тоже на телефонную кнопку нажимаю. Но я так подумала, что это будет конкретная, прямая, довольно большая помощь. Тринадцатого будет вот этот большой концерт, он будет проходить в Костроме под лозунгом «Мы же люди для детей города Борисоглебска». Спасибо большое, что вы Ну, к нам пришли. Спасибо, мне с вами очень приятно разговаривать. Я всем желаю хорошего-хорошего лета.
1: Спасибо. Я напомню, что Лариса Рубальская, поэт, член Союза писателей Москвы, сегодня была у нас в женском клубе.
0: Женский клуб. На радио «Комсомольская правда».